0: Está no ar, a rádio manifestadora. Não, você está fazendo isso. Eu tenho um sonho. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 4 de setembro de 1970. Hoje na Salvador Allende ganha o primeiro turno da eleição no Chile. Em 4 de setembro de 1970, foi realizada a eleição presidencial no Chile em primeiro turno. Por não ter obtido a maioria absoluta dos votos, o candidato do Partido Socialista Salvador Allende que havia sido derrotado em três eleições anteriores, disputou um segundo turno contra o segundo colocado em votação indireta, no Congresso, de acordo com a Constituição então vigente no país. No segundo turno, em 24 de outubro, mais de 150 parlamentares ou 78,5% do Congresso votaram em Allende, com o resultado, pela primeira vez na história, um candidato socialista foi eleito para a presidência de um país pelo voto popular. No dia em que foi eleito, Allende declarou que faria um governo marxista, prometendo implementar a reforma agrária, controlar as importações e exportações e nacionalizar os bancos. Assumiu o poder numa época em que 45% do capital do país estava nas mãos de investidores estrangeiros, as minas de cobre eram praticamente de domínio norte-americano e 80% das terras eram propriedade de latifundiários. Em 1970, a dívida do Chile era de mais de 4 bilhões de dólares, proporcionalmente a segunda maior do mundo. Hoje, sabe-se que a CIA gastou quantia significativa para influenciar o resultado da eleição mas não forneceu dinheiro para nenhum candidato, como havia feito no pleito de 64. Ao contrário, concentrou-se em propaganda anti-Allende, gastando cerca de 425 mil dólares. O dinheiro foi utilizado em uma campanha de medo composta por pôsteres e panfletos ligando a vitória de Allende à violência e à repressão na União Soviética. Editoriais e reportagens escritos sob orientação da CIA reforçaram essa comparação e foram publicados por jornais como El Mercúrio e por outros veículos da mídia chilena. A meta era contribuir com a polarização política e o pânico financeiro no período. Além da propaganda, a CIA também tentou causar um racha no Partido Radical para que este se afastasse da coalizão da Unidade Popular. O diretor da CIA na época, Richard Helms, queixou-se de que a Casa Branca ordenou que ele decortasse alguém com nada. Afirmou-se também na ocasião que a KGB teria gasto até 450 mil dólares em apoio à Allende. A vitória de Allende enfureceu então, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Ela também provocou a ira de setores reacionários do Chile, que contaram com o apoio irrestrito dos Estados Unidos. Dessa forma, desenvolveram formas de boicote ao governo, como greves de setores vitais, como o transporte, fazendo com que itens de primeira necessidade, como alimentos, não chegassem às cidades. A classe média burguesa, que se opunha ao regime popular, passou a estocar produtos e criou-se um falso clima de desabastecimento no país. Os Estados Unidos tiveram seus interesses prejudicados, porque a mudança de governo significou uma enorme barreira para a Operação Condor, planejada para conter os movimentos de resistência às ditaduras militares que se espalhavam pelos países da América Latina nas décadas de 60 e 70. A saída encontrada para reverter o quadro desfavorável viria em 1973 com o golpe militar que levaria à morte de Allende e instauraria os 17 anos da ditadura de Augusto Pinochet. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manuel.